1: Están bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué está pasando? Un capítulo especial en el que tenemos hoy. Les traemos un resumen semanal de lo sucedido en Twitter, como siempre. Yo soy arroba Timo Ibarra y estoy con mi compañera y con otra persona más que ahora la van a escuchar.
0: Hola gente, ¿cómo están? Yo soy arroba B, corta troband.
1: ¿Y cómo están? Mi nombre es Tobías Traiglia. Me estoy autopresentando porque soy el CEO de Oiga Podcast. No, mentira. Eh, mi nombre es Tobías. Tal vez me conozcan de podcast como Barley y, y, y ¿cuál es otro? Y Pelicrismas y un montón de otros Podcasts. Estoy metiendo la mano en todos los Podcasts, en realidad, pero bueno. Eh, mi nombre es Tobías y estoy reemplazándolo a mi hermano Mateo, que es el host original de este podcast, que se le dio por irse... Sí, sí, Entonces, sí. bueno, nada, uno tiene que meter mano en el asunto y bueno, acá estoy. Eh, vamos a, a leer un par, un par de tweets y no hablo más, ustedes digan. Bien, él, él es la voz de nuestra conciencia cuando nosotros decimos que nos hablan por la cucaracha para retarnos o para tirarnos información, bueno, es esa voz la que nosotros escuchamos. Así Exacto. Que, pues, Qué presión. Sí, bastante presión. hablar
0: con él. Sí, 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 sí.
1: Yo noté, ¿saben qué noté en el último episodio que no los produje yo, sino que los produjo mi compañera Miley de Oiga Podcast? Que estaban menos nerviosos. Tal vez yo ah, los mirá. pongo nerviosos, me da la sensación, pero bueno, no importa. Puede ser, Tal menos vez los pongo nerviosos. nerviosos? <ríe> ¿Qué se le va a hacer?
0: Esto me hace acordar a cuando la profesora se sentaba al lado tuyo, claro. porque alguien qué exponía qué adelante. Feo
1: eso. Sí. Qué feo. sí, sí, sí. Eh, y, Estamos así Y quiero aprovechar para decir que tengo una relación muy especial con Twitter No, no me acuerdo sé cuánto, me parece que estoy desde el 2011 o 2012 en Twitter Pero uh -huh. gracias a Twitter he conocido a muchísimos amigos y amigas Gracias a Twitter básicamente es que empecé a hacer podcast Gracias a Twitter eh, trabajo de esto ahora eh, O sea, trabajo de hacer podcast gracias a Twitter básicamente Así que tengo un cariño muy especial por esta maravillosa red social Así que nada, haremos homenaje a los tweets de esta semana a continuación no sé cómo, cómo quieren qué empezar qué lindo
0: mensaje sí
1: totalmente y también
0: perdón gracias a Twitter tenés una olla es
1: verdad gracias a Twitter tengo una Essen sí me, eh, tuve un tweet viral que tuvo como 40.000 me gustas Lo eh, respecto a una olla Essen y me regalaron una Essen y esta semana tuvo un tweet que eh, no, no es viral para los parámetros de este podcast pero fue medio como pseudo viral tuvo como cinco mil y pico de me gustas ah, sí, eh, sí. y es porque se me hizo un agujero en el techo del baño se rompió un caño a uno del de, vecino de arriba se le rompió el caño del baño se hizo una mancha de humedad horrible oh. eh, y este tiene sí 6.300 me gusta no es tanto pero bueno para esta bueno, semana bastante bueno, pero bien pero sí. pero Yo puse, se le rompió un caño al vecino y se hizo tremenda mancha de humedad en el baño un fab y le mando esto a la inmobiliaria y esto es una foto de la mancha de humedad que hay en el baño que cada vez se hace más grande y más negra eh, con mi carita metida como diciéndole <ríe> un Fabi le manda esto a la inmobiliaria acuérdense que todo esto lo van a poder ver en el momento de Twitter que dejamos cada vez que se estrena eh, un nuevo capítulo así que Muy nos bien. pueden ir a buscar en nuestra cuenta de Twitter arroba QEP y un bajo podcast. Exacto, y volviendo, volvemos a la normalidad, volvemos a la programación habitual, voy a tratar de acoplarme a ustedes, ¿cómo arrancamos esto? Bueno, Titi, ¿querés contar más o menos qué tenemos esta semana de Pascua?
0: Muy bien, vos lo dijiste, tenemos Pascuas, tenemos cosas como que volvieron, por ejemplo, Jimena Barón. lo vamos a estar charlando. Muy,
1: muy olor a fase 1.
0: Tenemos cosas de pandemia, también está, no está volviendo ninguna fase, pero la gente se está, por las dudas, atajando. Así que bueno, yo empezaría por las Pascuas, si quieren, que es hoy.
1: Dale, perfecto. Felices Pascuas.
0: Muchas gracias.
1: Comieron huevitos. Felices Pascuas para vos también. Sí, comí un poquito de huevitos. Muy empalagoso. momento, Recién eh, le di un tuit muy interesante de Lichi LichiGrams arroba LichiGrams, mm -hmm. eh, tuiteando sobre los huevos de Pascua y los chocolates y, y esta época. Y me pareció muy cierto. Si bien no tiene, no, no tiene tantos me gusta, me parece... Eh, excelente para, para este momento Remarcarlo. lo que dijo fue con lo que vale un huevo de pascua eh, de kinder te compras seis kinder bueno y tendrías mucho más chocolate, esto está claro ¿no? aplica el huevo milka, el huevo business etc eh, como que tiene más sentido y vas a tener más chocolate si compras el chocolate solo a si compras el huevo, pero bueno la traición. No, 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 no lo había pensado, me parece perfecto ese análisis. Aparte, el Kinder bueno. El Kinder bueno es el que es barrita y que viene como con azúcar arriba, como con algo medio duro. Porque viste que hay varios kinder buenos. Creo. No sé qué Kinder habrás comido, <risa> pero es como que tiene la parte blanca arriba, me parece, el Kinder ver, eh, bueno. El, el que tiene bueno. la cara del nene ese, todo con cara de que se perdió hace mucho tiempo y la familia lo busca. Pero no, eh,
0: pero hay
1: otro kinder bueno, el que no tiene la cara con el nene. Me mataste. Eh, ya tanto no, no conozco. Ay, kinder yo estoy bueno. seguro, boludo. Lo estoy bugleando parte está acá. Ah, pero... sí, ya sé cuál decís, ya sé. Kinder bueno, leche el que y que te crema, vienen dos barras. Sí, una... Exactamente, sí. No es el que estábamos hablando siempre, pero sí, ya sé cuál es el que está diciendo. Nada, comieron huevitos. Eh, lo que hay que decir de los Kinder, eh, de los huevos Kinder, de los grandes, es que me parece que bajó mucho la calidad de los juguetes que traían adentro, de la sorpresita. Sí, ¿no? Lo confirmo. Me parece, me siento un poco como el viejo que se queja de todo, pero creo que esto es amerita quejarse. Amerita el famoso quejarse.
0: antes era mejor.
1: Claro. Claro. Sí, y ni hablar del, la, del momento tristísimo de, 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 de la infancia de uno, esperar todo el año al huevo Kinder y que te toque un rompecabezas. No, una así. ¡Qué paja que te toque un rompecabezas, boludo!
0: Bueno, a mí hoy me tocó un auto que dejó mucho que desear. <risa> Eran como cuatro piezas <risa> y ya está.
1: Amo que te lo acuerdes. Y stickers. ¿Y traumas de la infancia? No, no,
0: es que lo abrí hoy.
1: Ah, ¿lo abriste hoy? No, no, no. Claro. Ah. Sí, sí, sí. Sí, sí, bajó el presupuesto. Pero bueno, ¿qué tweets tienen de Pascuas?
0: Bien, yo tengo uno de arroba Sofía KD y dice, no puedo creer que Jesús literalmente murió y resucitó para que yo pueda limpiar la casa tranquila escuchando Los Redondos. Ah, sí.
1: La verdad es que me vino Buen bárbaro. de Semana Santa. Me vino bárbaro Semana Santa para, para limpiar la casa. Me vino al pelo, la verdad, un golazo. Vos sabés que justo hoy estaba pensando en limpieza de casas, pues estaba en una casa eh, sucia, sí. muy, en una ciudad cerca de la mía, y dije, ¿qué casa tan grande? sabes cuánto tiempo se debe invertir limpiando esto? Y dije, wow O sea, ojalá nunca me suceda, ¿me entendés? Ojalá siempre pueda eh, tener la, la capacidad de no hacerlo yo.
0: Buen análisis.
1: Estaría bueno, estaría bueno tener un fin de semana largo cada dos semanas, tipo como para... Fijo. El, claro, por el motivo que sea, pero fijo, así tenés tiempo como para ordenar tu cabeza y limpiar y lavar la ropa. Feriado de limpieza, me parece, me parece bien a feriado apitado. de limpieza. Eh, yo tengo un tuit de um, Ricky Craven, es en inglés, es Richie Craven, está en inglés, así que lo voy a traducir. Dice... Para darle la razón a Jesús, la frase uno de ustedes va a traicionarme es una excelente manera de empezar una cena. La verdad, me, me parece fantástico, hermoso. Para los que no son católicos y se están preguntando qué carajo significa ¿Qué esto, eh, nada, bueno, vayan a leer la Biblia. No, mentira. <risa> eh, es un amor la Biblia, no lo lean. Eh, nada, básicamente las Pascuas lo que estamos celebrando es como esa semana, esos, esos días en los que Jesús murió y resucitó. Esa es la celebración, por lo menos, la católica. Eh, mm. Y bueno, Nada, un besito a Judas.
0: <risa> muy sereno todo.
1: Bien, eh, terminaron las Pascuas eh, en los tweets y terminaron las Pascuas en la vida real, porque ya esto va a salir el, el martes. Ajá. Acá estamos grabando esto el domingo de Pascua, así que pasamos a otro tema. ¿Cuál es el siguiente tema que tenemos para el día de hoy?
0: El siguiente tema es familia, familia barra, niños. barra niños. Siempre tenemos tweets de niños porque son muy ocurrentes. Bueno, pero mm -hmm. tiene algo
1: que ver un poco con Pascuas, porque me parece que Pascuas es un, como un domingo en el cual la familia se junta. ¿En su familia respetan eso de que el Viernes Santo no se come carne? No, cero. No, la mía sí, tampoco. Es más, me he olvidado porque comí ese Viernes Santo, me comí un asado, pero no sé lo que era. Hay un montón de tweets y carteles dando vuelta que dicen comer, comer carne el Viernes Santo no es un pecado, es un milagro. Ajá, <risa> ah, mal. Totalmente. Eso es muy de Facebook. Es muy de Facebook, sí. Sí. Obviamente, eh, hoy eh, amanecí con el sticker que... No, el sticker no, una imagen GIF ultrapixelada que cambia de color que me mandó mi tía de unos huevitos de Pascua con mariposas. ¿Les llegaron esas, ese tipo de cosas de familiares? No. Por, a suerte, por no. suerte no me llega esa data. Estábamos diciendo que el domingo es un domingo muy de familia. ¿Qué tenemos de familias?
0: Bien, tengo un tweet de arroba guada-jade y, y dice: Un día te dieron tu última bolsita de cumpleaños sin saber que era la última. Uf, Ay, man.
1: Lo leí. Esto me dolió
0: en el corazón.
1: Lo leí, y dije, es verdad. Repensé en eso también porque es como. No solamente la última sorpresita, sino que. Fuiste a un cumpleañito en un pelotero por última vez. Y no sabías. Y te volviste a tu casa todo empapado de transpiración por última vez. Ay, un olor a pata. Ay, claro, sí. y un olor a orto de nene. Sí. <risa> Pero y no, no lo no supiste. Tipo, el próximo cumpleañito fue, no sé, un baile o un asalto.
0: Cuando pasabas al baile. Sí. Increíble.
1: Uy, re. Yo me acuerdo que en uno de, en uno de los bailes, imagínate que eran los primeros, eh, vendían panchos con coca, amigo. ¿Sabes lo bueno de esta vez? Estabas vendían. De te... Estabas en un cumpleaños ven... y te vendían el pancho. Pero porque era en un club. No, 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 era, no era un cumpleaños. O oh, sí, era un cumpleaños. No, no sé, pero vendían pancho con coca. En el cumpleaños. imagínate perrear con un pancho.
0: Está bueno que pase. Raro que te lo vendan en un cumpleaños, pero bueno, mientras sí. haya no me voy a quejar de era la forma. ¿Era un
1: cumpleaños o un festejo sindicalista? Te ¿Vendían no el sé, pancho me... y la coca? <risa> Medio mercenario, tipo. Pibes, si quieren comer, compren. Bien. <risa> Tengo uno de Darth Polk. Que es Darth Vogue guión bajo, y nos pone, eh, y nos pone, no, nosotros lo puso en Twitter. Mi <risa> hija me preguntó por mi papá y le dije que estaba en el cielo. Y me dijo, ah, bueno, está en un cohete. Qué grande, <risa> Alma Musk. Alma Me encantó. Excelente, me encanta.
0: <risa> Esa nena apunta muy alto.
1: Sí, le recomendamos que lea a Ray Bradbury, la va a pasar bárbaro. <risa> eh, ¿Qué más? Mira, de cumpleaños me faltó nombrar una cosita porque me pareció un concepto muy bueno y que más o menos viene al caso con el que estamos hablando. Eh, un tweet de arroba que tuitea una foto de una torta. Que, ¿Viste ese perrito nuevo que es, es Meme? El perrito de No Puede Ser. ¿El perrito chiquito? Sí. Está como comprimido. Sí. Sí. Bueno. ¿Es el perrito chiquito de perrito chiquito perrito grande eh, no? Claro, claro, exactamente. Claro, pero está solo acá. Claro, solo sí. ese perrito. Y es una torta de cumpleaños y dice Ay no... Otro COVID cumpleaños No puede ser Y me encantó el, el término Tipo COVID cumpleaños
0: Se usó mucho
1: Sí, o muchísimo peor el eh, cumpleaños. No. Por Uy, eso somos. fue horrible Vi un tweet que no me acuerdo de quién es ahora Porque no lo tengo a mano Pero que decía una cosa así como Los de abril viendo cómo van a pasar su cumpleaños solos de nuevo Ay, mal No pinta ni a palo Sumpleaños Nunca había escuchado el ese término El término,
0: aparte después decían cumple. Uh. Sí, Para mí todo, es la tengo, misma no gente No puedo,
1: tengo un supleaños. Que dice
0: juernes no, para unir tal jueves cual, y viernes. Tal
1: cual. Es la misma no gente. No puedo jugar a la Us, tengo un suple. Mm. No, 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 no. Bien, acá tengo uno eh, que de familia, si no me equivoco, estamos en familia. Y es de eh, Gastón Pauls, el, el, el actor, que es Gastón Paul Ok. Y su tweet es. Me siento terrible Hace dos horas Que estoy ayudando A buscar a mi hijo Un huevito kinder Que me comía anoche Ay, lo, lo vi Lo amé, boludo me, Aparte me Debe ser muy difícil Ser padre Y no comerte toda la porquería Mal Me, me imagino el acting Que debe estar haciendo El padre tipo No, no, no no lo vi A ver, te ayudo a buscarlo Bueno, capaz que, que se, atrás, de la, atrás de la heladera claro. O algo
0: Ustedes lo harían Para mí sí Porque se olvidan sí. los chicos
1: Aparte Yo creo que En determinado momento De ser De, de, de la paternidad O maternidad Te va a agarrar una, Unas ganas de como de venganza, un poco, como de todas las noches que no me dejaste dormir, claro. o todo el vómito que te limpié, o toda la mierda que te limpié el culo, eh, como me voy a comer tu huevito. Me sí, lo sí. no vamos a poder hacer nada para evitarlo. Yo creo que es directamente decir, no creo que se dé cuenta. Ya hace como una semana que está acá en la heladera, se debe haber olvidado un huevo kinder. ¿Quién se olvida que tiene un huevo kinder? Pues me lo como. Y los nenes nunca.
0: ¿Se acuerdan que en un momento leímos un tweet, no me acuerdo en qué episodio, de una madre que le hizo creer a la hija que su cumpleaños era un sábado y caía, por ejemplo, jueves? Porque quería festejarlo el sábado. Y claro, son chicos, es como, dale, ¿no te acordás cuando Ay, naciste?
1: Cierto, Nadie más, se entera claro. y
0: lo festejamos el sábado, que pueden venir todos. Mal. Sí, el
1: año pasado, que, que era plena pandemia mal, vi un montón de tweets de gente diciéndole, vamos a ver si nuestros hijos se olvidan que es Navidad o una cosa así, como diciendo, no, no, Navidad de este año, se pasó? ¿No te acordás? Lo festejamos con los abuelos. Como que el año, la, la temporalidad del año puede ser lo largo que uno quiera. O sea, Me encantaría. sea, festejamos Navidad con los abuelos, ¿no te acordás? Creo que, o sea, o te podría salir muy bien o le dejas la mente rota. Por un tiempo. Ambas. Sí, sí ambas. yo creo que ambas. Le rompes un poco la mente, tipo, ¿sabes el, el colapso? Y hablando de dejar la, la mente rota, tengo un, un tuit acá de Pablo de Santis 3, que es eh, Mi padre guardaba cajas con toda clase de cosas en su interior. El rótulo que más me gusta es, eh, y hay una foto de una cajita con un rótulo escrito a mano, que es cosas que no sirven, pero no se tiran, que es yo. O sea, que voy yo adentro Estamos, de esa caja. boludo, me parece genial.
0: Es muy de padre igual Re. Por, por lo menos el mío siempre guarda cables, cargadores No, 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 pero esto te sirve para hacer tal cosa
1: Y no lo usa nunca más Uno nunca sabe cuándo va a poder utilizar ese, Esa, esa tuerquita que se le cayó al ventilador Y que guardás Tal cual. Eh, yo siento que estoy empezando a tomar un poco esa postura Me parece que es algo no tan de, de padre Sino cuando te mudás o te claro. empezás a vivir solo Y que decís mm, Esto tal vez me sirva para más tarde Más tarde tal vez nunca, pero qué sé yo Nunca sabes cuándo te va a servir un objeto random Que tenés en tu casa para otra cosa o sea, Perdón, Es mejor guardarlo que afrontar ese, Esa sensación de decir Me acuerdo que lo tenía y lo tiré Y me hubiese sido. No, para este momento te matás.
0: Para mí si lo pensaste mucho lo tenés que guardar Porque si lo tirás lo vas a seguir pensando Y lo vas a necesitar
1: Sí, 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 completamente Entonces para ir cerrando el tema familia Y tal vez podemos enganchar Con la próxima categoría que es la categoría, la categoría comida. comida Este tal vez me tengan que disculpar si hay, si hay alguien comiendo Pero bueno, es guión bajo eh, chucara, y dice al perro se le dio por comerse su propia mierda, mm. mi vieja tuvo una idea brillante al respecto, cuando caga los soretes, les pone pimienta no. ella cree que con eso lo va a frenar ahora el perro la espera para que le condimente la caca, estoy oficialmente muerta. En serio, no lo puedo creer fascinante. Primero, o sea, si ¿sí hay alguien de nuestros seguidores que nos pueda explicar por qué los perros comen caca? Porque no, no tengo ganas de googlearlo. Eh, me parece que, que cuando un animal come su propia caca es porque necesita como purgarse. Es lo mismo que como cuando comen pasto, ¿viste? Sí. Eh, eh, estoy hablando eh, fuente de Ariel Black, sí. pero estoy, tengo como el leve recuerdo de, de entender que cuando los, los perros comen su propia caca, pues los gatos animales superiores jamás harían eso, <risa> pero cuando <risa> los perros comen su propia caca es porque me parece que necesitan purgar. ¿Purgar qué? ¿El estómago? Más caca, me parece Sí, qué sé yo Deben estar constipados Dios mío Me
0: parece que sí Es algo, algo de eso Muy
1: ameno Saludos a los que estén comiendo Sí
0: Bueno, y con ese tuit Iniciamos la categoría comida Tengo un tuit un poco más lindo Que el que dijo recién Toba.
1: A ver, bienvenido sea
0: Es de arroba, Una volátil Y dice Si hacemos un acuerdo tipo Los 29 se comen gnocchis Pero para los otros 30 días del mes Tipo milanesas 1, 2, tarta 3 empanada Etcétera <risa> No tenemos que pensar nunca más que cocinar
1: Dios, ¿qué paja pensar todos los días de mi vida que tengo que comer? Lo odio. No, esto, esto me viene fantástico porque nuestra querida amiga y también eh, parte de la familia de Oiga, eh, Arroba SaintMiley, citó este tweet diciendo que ella lo está haciendo. Tipo, está haciendo como un calendario de comida que puedas usar todo el mes. Ay, y yo me le dije, encanta. Miley, por el amor de Dios, sí, dame eso. O sea, compartímelo porque ya no sé qué hacer con Pásame mi vida drive. Con la comida. que lo suba a Drive y que haga un archivo compartido por favor claro y aparte le dije o sea si vos aparte Miley es vegana entonces yo supongo que hay un montón de, de cuestiones que a mí no me van a cebar mucho claro es vegetariana perdón eh, pero hay un montón de cuestiones que a mí no me van a cebar mucho entonces le digo bueno las veces que eh, no sé hay una comida que a mí no me gusta panchitos pongo panchitos y claro aparte como capaz, el permitido capaz que claro, claro o capaz que es un panchito de soja viste que hacen con soja los panchitos no te agradezco paso <risa> Ahí va, te agradezco completamente. Eso también, esto creo que se asemeja al hecho de tener que pensar qué ponerme para trabajar todos los días. Es muy parecido para mí, tipo, tengo que gastar energía en pensar en algo. Eh, me, me da la palabra en inglés, tipo suitable. Sí, eh, que corresponda para la situación, claro. que esté apto para que puedas ir a trabajar y no parezcas un crotto o, o no estés desubicado. Eh, eso, vos sabés que es una de las pocas ventajas que tiene, va, qué sé yo, tiene algunas ventajas y desventajas, pero una ventaja que tiene el home office. Sí. Yo, desde que trabajo desde mi casa, eh, nada, estoy en short y ojotas hace tres meses <risa> eh, y <risa> siempre busco como una remera más o menos potable, pero nada, hasta ahí no es que me tengo que poder camisa. Claro. ¿No te hacen, tipo, prender la cámara y eso? No, sí. La cámara siempre la tengo prendida, pero no, sé, no se nota que estoy en short y en OJ. Se nota que estoy en, con una remera, pero puedes tener fue.
0: una linda remera y el short de boca abajo.
1: Claro. Exactamente. Es porque sos de ¿Vos boca. Sabes que, vos, yo no tengo short de boca. Soy de boca en los papeles, muy en los papeles. Eh, claro, tipo la... tengo, el único, como cuando te, te bautizan, o sea... Claro. De tu
0: familia viene ese equipo.
1: Claro, exactamente. El único short de fútbol que tengo... De fútbol. El único short de fútbol que tengo es del Barça. Oh, buen short. ¿Qué muy nivel? Muy careta, muy careta. ¿De qué estamos hablando? De, eh, de comida. Estamos
0: hablando de comida.
1: Por algún motivo. Sí, <risa> mirá. Tengo un tuit de arroba que dice Estoy con COVID y como no tengo ni gusto ni olfato, mi novio me quiere dar de comer fideos solos, sin crema, sin manteca, sin salsa. Así, sacados de la olla, porque dice que es un desperdicio cocinarme ah. rico. Jajaja, eh, ja, ja, hijo de puta, estoy aislada con el enemigo. ¿Qué piensan de esto? Porque sí, es bastante razonable, ¿no? Yo pienso dos cosas, porque lo vi y me pareció como que me hizo dudar. Fue como el meme de, de, la, de la chica rubia que hace cara de asco y después piensa. Sí, claro. Bueno, eh, un poco lo mismo, porque pienso que si yo estuviera en esa situación de estar solo con COVID y no tener ni gusto ni olfato, es algo que me haría a mí mismo. Pero creo que es algo que nunca podría hacerle otra persona. Porque el fideo solo es un asco. Tipo, tiene una textura medio asquerosa si no tiene una Mal. salsa, una crema, Es como gomoso,
0: no es muy lindo sí. si no tiene una salsa.
1: sabes lo que probaría? Comer esas comidas que nunca me gustaron, pero seguramente me hacen bien al organismo. Por ejemplo, brócoli. Ya hablamos de esto en un tweet Claro. Podría aprovechar, aprovechar y, el... claro, y, y comerlo por lo menos por una vez en mi vida. Comer solamente sano. Claro.
0: Creo que lo dijimos, pero Total. el brócoli... Me parece que fue por la televisión que no te gustó.
1: Ah, sí. Hablamos de una campaña de marketing en base al brócoli, en base a las bananas. Una campaña de difamación del brócoli. Exacto. Tipo, ¿cómo podríamos reivindicar el, el brócoli a través del marketing? Estuvo buen capítulo. ¿Cómo olvidarse del episodio de las chicas superpoderosas donde combaten alienígenas que son todos vegetales y tienen sí. que hacer el sacrificio de comérselos con el resto de los nenes? Uy, qué eh, bien pensado, boludo, es verdad. Ese, ese capítulo me arruinó... Me, ese, ese fue el, el capítulo, el contenido cultural que me hizo pensar que el brócoli tiene gusto a mierda. Hasta el día de hoy nunca he probado un Mal, brócoli. Mal, boludo. Nunca. Tobías, 26 años. Jamás. Y yo no recuerdo, mí, no recuerdo. Hay que agarrar
0: a los niños de los 90 con consentimiento, a buscar, a agarrarlos y <risa> hacerles comer brócoli.
1: Y cagarlos bien a palos, tipo una, unos buenos sopapos. <risa> ¿Qué más tenemos de comida? Bueno,
0: siguiendo con comida, hay un tweet de arroba Nico Palacios y dice, el jueves de hace dos semanas, buena aclaración,
1: sí. le dijimos qué, a un nuevo para, compañero... ¿Por qué no dice jueves tipo, y un número? O sea. El jueves de hace dos semanas no importa sí. cuando leas esto. <risa> claro, tipo... <risa>
0: Es como es el vuelvo en cinco minutos y no aclaran a qué hora se fueron. Es
1: como decir el otro día. Claro.
0: A ver, podría haber dicho el jueves, total, Nico, eh, Nico sí, nadie te conoce y no pasaba nada, pero bueno, me gusta pero que bueno, haya aclarado. Son esos
1: pedos mentales que sí, le da sí. uno cuando están <risas> redactando un tweet que por ahí, eh, o sea, si antes de publicar el tweet lo lees y decís, uh, loco, no sé escribir, no sé hablar en español, claro, el... ahí te das cuenta que por ahí flasheaste con algunas cosas y por ahí lo... Yo le pego un par de editadas a los tweets no sé ustedes. Sí, sí, obvio. Sí, sí, sí. Perdón, te reinterrumpimos, Titi, ¿cómo dice el tweet
0: Bien, dice. El jueves de hace dos semanas le dijimos a un nuevo compañero venezolano que a las mujeres le gusta que le digan papuda.
1: No. Fuimos a comprar.
0: Fuimos a comprar birras. Y le dice a la kiosquera. Gracias, papuda. No,
1: <risa> Dios mío.
0: La verdad que yo creo en este tweet. no me parece inchequeable
1: Vos sabés que me hace dejo creer. Me hace. Pues la gente es mala. Me hace acordar un TikTok que vi de una venezolana. La chica era lesbiana y fue a tomar algo con una mina de acá de Argentina. Entonces. Cuando se están yendo del bar, le dice que quería que le tire la cola. Una cosa así. Que ahí significa como que te lleven en el auto, ¿me entendés? Me como gusta. que te
0: dejen en tu casa. Claro,
1: le, sí, la sí, tipa sí, le tiró oí. como, faltaría que me, ah, que me des la cola. Una cosa así.
0: La diferencia es que acá fue mala la persona.
1: Bueno, sí, obvio. Acá hubo maldad de por medio. ¡Ay, pobre, boludo! ¿Por qué hacen esas cosas? Después nos odian el mundo.
0: Analizándolo, ¿saben por qué creo que es 100% verdad? Uno, porque dijo cuándo fue, que fue el jueves de hace dos semanas. Sí. Y después, porque dijo eh, de dónde es el compañero. O sea, me parece muy confiable. No sé qué piensan ustedes.
1: Yo elijo creer porque si uno se pone a dudar tanto de los tweets, no tienen tanta gracia. Yo elijo Mal. creer todo lo que leo. Y después, bueno, veremos.
0: Y después lo repito en la mesa.
1: Ante la duda creemos. Y después lo repito en un podcast, escucho un montón de gente. Tal cual. Eh, yo tengo una cuenta para recomendar que tiene que ver con la comida que se llama arroba onlyflans es decir uy me encanta al igual que, que la plataforma de, de esa plataforma que está muy de moda ahora en la cual la gente puede subir sus fotos eh, en, en como vinieron al mundo mm. y la gente puede suscribirse para ver esas fotos por plata Esa cuenta se llama onlyflans porque es una cuenta de twitter en la que suben fotos de flanes hegemónicos no eh, <risa> y me encanta porque la descripción la descripción de la página dice onlyflans y tiene el emoji del flancito tiene entre paréntesis SFW que significa safe for work. Es decir, que puedes verlo en el trabajo que no, va te, no te va a parecer un flan en tetas. Ah, mira. Eh, pero Buena es muy, aclaración. Es muy erótico. Es muy erótico porque nada, hay unos flanes que tienen una pinta. Es un, es, es un objeto tan. Es una comida tan visualmente atractiva el flan. Es atractivo. Es muy estética. Hasta que lo probas, porque a mí el flan no me gusta. No, no usted se tiene que arrepentir. No me gusta, gusta el flan, boludo. Ya Yo me ya han cancelado no sé qué por hacer cuestiones de comida. Más. Ya me han cancelado, pero el flan simplemente no. Es como, es raro, porque aparte es, es un alimento que cuando vos lo ves decís, ¿de qué está hecho esto? De huevo y amor. O sea, ¿qué, ¿con qué se hace el flan? ¿Con huevo y qué más? ¿Cómo tiene esa forma? El flan se hace con huevo, se hace con leche, se hace con azúcar y se hace con eh, caramelo. Y se hace con esencia de vainilla. Eh, esto quiero decirlo porque yo hago un flan superior. ¿Y cómo se para que tenga esa consistencia? tipo ¿Qué, se, qué pasa? ¿Qué, qué? La consistencia, o sea, vos lo que tenés que hacer es agarrar todos los ingredientes básicamente, los mezclas en el orden que corresponda. Si ustedes quieren, hay muchos instructivos, pero para mí el mejor es el de Marcos y César, lo buscan eh, en YouTube de cómo hacer un flan. Pero es el orden de los ingredientes Poner caramelo fundido en el molde, pones eh, los ingredientes en el molde y lo pones a baño María en el horno. Y la gracia es que el baño María es como que le, lo que le da esa consistencia de, medio como gelatinosa. Pero, eh, pero para mí el flan es una de las mejores cosas que nos pasó como, como civilización. Coincido. Tampoco me gusta la tortilla, pero eso creo que es para otro capítulo. No, man, nos vamos a tener que ir a las piñas. <risa> ¿Qué más, Yo los grabo. ¿Qué más tienen de eh, comida? Yo de comida tengo, ya que dijimos nos tenemos que ir a las piñas y usted se tiene que arrepentir de lo que dijo, yo tengo la polémica de este episodio. ¿no? El debate, abro, abro debate, el debate para este episodio. ¡Qué miedo! Respecto a la comida, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo respecto al flan y a la tortilla, pero vamos a ver qué piensa respecto a esto. Porque hay un tuit de Nadina Fornara que se hizo Tendencia y por qué la, la página de Twitter, el arroba por qué Tendencia, publicó Habana. Por el tweet que publicó Nadina Fornara que es La mejor golosina es argentina, ni lo voy a discutir Y es la foto de una Habana negro ¿Alguno de ustedes tiene algo en contra de esto? Jamás eh, No, para mí el chocolate más rico es Ese el... no pero, <risa> Dios Sí, sí, Dios, sí Dios. ya me mató Dios. Pero para el chocolate para mí, perdón El alfajor más rico es el alfajor Oreo es la combinación no. de las dos mejores cosas, boludo. Una oreo y un alfajor mezclado No, mirá que yo soy muy. Mirá que yo tengo un problema con las oreos. Tengo un problema en serio. Tipo, no, no soy feliz si no tengo oreo en la cena, pero. Eh, <risa> no, man. Eh, pero para, para mí, mí el, el concepto el...
0: de alfajor tiene que ser dulce de leche y la masa de alfajor. El oreo y el alfajor pepitos para mí no entran sí, en muy alfajor. Sí, claro. de son lo como mío.
1: Son como alfajores de con asterisco. O sea, diría alfajor y el al, al costadito tendría un asterisco, que es porque en realidad es un alfajor oreo, en realidad es un alfajor claro. pepito. como No es un alfajor propiamente dicho. Igual Habana tiene muchos alfajores. Supuestamente el que más le gusta a la gente es el de 80% cacao, 70% cacao. Ese es muy polémico. El de 70%, me parece que era 70% cacao. Yo me acuerdo que cuando, ni bien salió ese alfajor, yo estaba emocionado, como si hubiese salido una nueva película de Batman. Y cuando lo fui a comer, me comí un garrón porque era muy empalagoso. Ah. Igual, para mí han cambiado la receta, porque ahora está, está bastante bueno. Está Habana bueno. está en otros países, además de Argentina. Habana está en otros países porque es uno de nuestros productos tipo de, de exportación como, como orgullo argentino. Me acuerdo de estar en Barcelona y ver un local de Habana. Wow. Me acuerdo de estar en, en Estados Unidos y ver un local de Habana. Ah, es como algo que nosotros exportamos con mucho orgullo. Bueno, supongo que la gente ya lo conoce. Es una cafetería. Exacto, y eh, tiene el mejor alfajor de la Tierra ¿Titi, vos estás de acuerdo con esto? Yo estoy muy de acuerdo ¿Y cuál sería el segundo alfajor para ustedes después de La Habana? Y pasa que para mí el primero no es en La Habana Entonces ya ahí la complicamos Claro, ya
0: empezamos mal
1: Entonces, ¿cuál sería el segundo alfajor después de La Habana? <risa> el de Oreo
0: <risa> Para mí el Terragussi triple, no bien. falla nunca me,
1: me parece muy bien, me parece muy bien Estoy vos? muy de acuerdo con vos eh, me gusta mucho el y Triple. No lo sé porque había uno. El Cachafaz es muy bueno también. Sí. Y hay un, hay un mito urbano que dice que, a, que a los inventores del cachafaz eran ex empleados de Habana y como que robaron una receta es o una verdad, cosa así. Hay sido. un mito urbano de esto. Creo que lo hablaron capaz que en alguno de estos episodios. Eh, por todo, el año pasado, un gran revuelo en torno al creador de Guaymallén si no se acuerdan. Sí, y también de Terrebus y hablábamos. Había una cuenta de Twitter que era El Catador de Alfajores, si no me acuerdo Fue equivoco, muy polémico, sí. Claro. Y hay un alfajor que a mí me da muchísima curiosidad y que yo tengo muchas ganas de probarlo, que es El Capitán del Espacio. Boludo, sup pero supuestamente no los, ven ¿Sabés los venden. ¿Sabes dónde lo venden todo? A la vuelta de tu casa, Rey. ¿En dónde? No, la casa eh, tipo familiar. Ahí lo vi. Ah, a la vuelta de lo de mi hermano. Claro, o sea, sí, claro. Sí, sí. Yo acá, acá cerca, tengo un local que, que vende, no me queda tan cerca, pero me da mucha curiosidad comprarme uno de esos alfajores porque tienen mucha mística. Pero no están Porque son unos alfajores. No, para nada, son unos alfajores que producen determinada cantidad, entonces es como son muy exclusivos, son muy difíciles de encontrar. Pero si están en que... contra, boludo, no, son re no, baratos.
0: No, no, no son tan baratos. ¿Cómo que no? Los Guaymallén son baratos.
1: A ver cuando salen un alfajor del espacio. Si yo del lo busco. espacio a ver. El, ya con el packaging te das cuenta que un alfajor que no, muy caro no puede salir.
0: No, no, no. Pero yo no los tenía como un alfajor barato. Es más, hace dos años encontré data de dónde se venden en Rosario. Y le pedí a mi papá que me lleve a un edificio desconocido, ¿Qué? como comprando algo, algo ilegal, y le mandó un mensaje al chico: Hola, soy Virginia, que te habían encargado alfajores. Y bajó, me dio un paquete cerrado. Le pagué y me lo llevé a mi casa. Me compré seis.
1: Literalmente como si fuese un tranza. Yendo a comprar falopa, literal.
0: Me podían llevar presa.
1: Bueno, mira, acá saqué la cuenta porque vi una en que Mercado Libre vendía en el paquete eh, de 36 unidades a 2.124, lo que daría en 59 pesos cada, cada alfajor. Es barato. ¿O está no? muy bien. O está bien. Parece eh, me parece, parece que está muy bien. Creo que una Habana sale como 100 pesos ahora. No Dios. sé cuánto sale una Habana, pero son carísimos. Bien, saldado el debate entonces. Estamos todos de acuerdo que la eh, Habana es el, como la golosina argentina por excelencia. Y si hay que representar qué? al país, vale, sí. Escuchame una cosa, Tim. Escuchame una cosa. Porque si uno tiene que representar al país, Oreo, Cipallo, Oreo, claro, Estados Unidos. Yo, yo dije o sea. soy muy bien de patria en eso, pero bueno.
0: Entonces, coincidimos que sí.
1: Coincidimos que sí. Coincidimos. Esto fue
0: tendencia... Y tengo otra cosa que fue tendencia. El tuit claramente es de arroba porque tendencia y dice, la verizo. ¿Por qué fue tendencia? Por uh. quienes recuerdan a esta banda tras un título de Noticiero 13.
1: Ajá, lo vi. Y aparece
0: la captura del noticiero que dice, parecen músicos, son delincuentes. <risa> <risa>
1: <risa> sí, y todo el país fantástico. hizo
0: tendencia al averizo sin pensarlo, porque no es que se pusieron de acuerdo. A todos se le vino en mente la misma banda.
1: Vieron que en Twitter hay un odio generalizado al averizo. Como que son esas bandas, o son esos tópicos que se, que en los que muchos estamos de acuerdo. O mejor dicho, que la comunidad de Twitter está de acuerdo.
0: Yo sin escuchar ni una canción, como buena Twittera. Hay otras
1: tres cuestiones de Twitter que no tienen grieta. Uno es la eso me parece. Tal cual. No se me ocurre otro en este momento, pero uno es la berizo, seguro. Ay. Sí,
0: aparte de siendo cosas argentinas, porque cuando pasa algo con peleas de otros países, no hay grieta, nos ponemos todos de acuerdo para defender a Argentina, pero sí, acá sí. es alguien de Argentina.
1: Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, uno no puede amar a todo lo de su país. La
0: gente habló y fue tendencia.
1: Había, había muchas imágenes, muchos tweets con esa imagen que, que era. Eh, en la imagen lo que se ve es como una captura de un noticiero donde hay gente saliendo de un lugar con instrumentos musicales eh, sí. y, el, y el, 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 el soca lo dice parecen músicos pero son delincuentes y había un montón de gente utilizando eso para poner, ah sí, son sociólogos ah sí, son, no sé, determinadas cuestiones y son esos memes en los que yo amo Twitter y me doy cuenta de que es una de las cosas más lindas que tenemos ¿ustedes sabían sí. que Twitter eh, que si no me equivoco esto porque capaz que es un dato que se haya actualizado y yo me quedé fuera de esto pero tengo entendido que Argentina es el tercer país del mundo que más usa Twitter. Eh, Argentina usó muchísimo Twitter. Yo tenía las estadísticas, pero es una de las redes que más, más utiliza el argentino. Es tremendo. Eh... No sabía. No sé si es el tercer país Que más lo utiliza Pero sí que lo utiliza muchísimo En un momento había, había visto Un número eso Que decía que era como Somos como el tercer país Después de Estados Unidos Y si no me acuerdo cuál Que más usa, usa Twitter Pero bueno Ya que estamos hablando de Twitter eh, La temática es eh, redes La que sigue, ¿no? El, el, la categoría la redes
0: Por supuesto ¿Puede sí, ser? Sí, sí, sí.
1: Exacto. Bien. Yo tengo uno de Contreras Rossi que dice, no vivan tanto lo que uno publica en redes. Eh, yo por ahí pongo que odio mi vida y es porque se me pasaron los videos. <risa> Same. Same. Mal, viste que en Twitter existe mucho eso de tipo, no le des mucha bola a lo que yo tuiteo, porque de verdad, o sea, hay, hay veces que estoy pensando y se me ocurre algo y lo tuiteo y no está dirigido a nadie, tipo, no estoy saliendo con nadie, tranquilo. No estoy tirando indirecta. Nada. Sí, sí, yo creo que también es mucho de la gente que usa Twitter entiende ciertos códigos, y es claro. que si uno pone que se quiere matar, no es que realmente tiene que llamar a la línea de atención al suicida eh, Igualmente si se quiere matar sí, llamen a la línea de atención al <risa> suicida Uno en Twitter es una lo usa como catarsis, o sea, pone la gilada que necesita sacarse del pecho, gritar por la ventana y en vez de gritarlo por la ventana, lo tuitea Exacto.
0: Hay cierto lenguaje
1: Sí, es un espacio para, ¿Hay cierto código? para depositar tu, tu, lo que pensás, tu opinión, lo que sea por eso también tiene tantas cosas malas, pero bueno, también cosas buenas.
0: En un momento, me acuerdo que cada vez que tuiteaba, por ejemplo a ver si me muero, con H y con B larga Sí. Que quería aclararlo pero dije, no, ya está. Si la gente que tiene Twitter, que entienda que no me confundí que es algo de Twitter. Y después lo tuiteaba y decía, listo, que lo entienda el que lo entienda que me va a caer bien. Vos sabés
1: que a mí también me gusta mucho poner a ver con H Claro O algunos lo ponen incluso sin H Y tipo, siempre dudo ¿La gente lo entenderá. Sabrá que no soy un hijo de puta? Un, un tipo Y va a haber gente que sí gente que no A mí la verdad es Que la gente que no lo entiende No me interesa que lo entienda Claro o sea, es está, Acá ya los códigos ya están Es como que vos tenés que entender Los códigos de dónde estamos De dónde estamos Tal cual eh, Es como caer a, un, a una fiesta de gala Y que esa persona caiga en mayas y, En Maya y hojota O sea, no entendiste dónde estás Tal cual eh, Básicamente y lo que iba a decir respecto a esto de, de tuitear a ver si me muero, yo estaba muy... Yo como que tenía re esa costumbre de cada tanto tuitear un que ganas de morirme o qué. Sí sí, sí, sí. Y como que en un momento hice el, el clic y dije, no tengo que tuitear estas cosas, eh, porque es una mala onda. Sí, sí. Me lo guardo, no lo digo y no sé. No, y no sirve lo siento, para nada. pero No lo escribo. Claro, no, no, no sirve para nada decirlo. Estoy tirando algo re mambero. Nadie le va a poner. ¿qué? Esto. Nadie le va a poner. Me gusta. Que quiero morirme. O sea, que, vamos, a, vamos a construir este colectivo de cosas divertidas. Y vamos a sumar cosas divertidas. Y no mierda. Porque mierda hay un montón en Twitter. ¿Para qué vamos sí, a sumar no. más mierda nosotros y nuestra mierda encima? <risa> Hablando de. de. de, de redes. Sidvina que el, el como el, el nombre es Sidarta pero el, el arroba es Sidvina uh -huh. nos puso no no nos puso a nosotros puso <ríe> estoy muy acostumbrado a leer de Barley <ríe> tuiteó hoy tuve que googlear P.O.B. porque ya ah, no podía fingir más point of view o sea P.O.B. corta exacto point of view porque hubo muchos memes de eso de tipo point of view y sos la galletita de Shrek no Está sé muy y había... mal usado muy mal usado. Eso hace que la gente no lo entienda también. Sí, también hay que, hay que decir que POV es un término que sale un poco, no solamente del cine, pero que sale más específicamente o que se usa más específicamente en el porno. Pero bueno, claro. ¿cómo saben esto ustedes? Ustedes me dirán, ¿qué, ¿qué más tienen? Mira, de redes, ¿se acuerdan que había un barco estancado que básicamente estaba haciendo frenar toda la economía mundial y qué sé yo? Bueno, Twitter, la cuenta oficial, porque viste que la cuenta oficial de Twitter tuitea como un tuitero más muchas veces. Es hermoso. Tiró un mensaje esperanzador con 172.000 me gustas que dice... Está en inglés, ¿no? Pero lo voy a traducir. Que dice, el barco lo hizo y tú también puedes. Me encantó. Porque <risas> justo fue cuando eh, pudieron... Creo que lo, lo corrieron al barco. Sí, ya lo sacaron al barco, ya lo des, desencajaron al pobrecito eh, que se había quedado... Uno de los contene, uno de los barcos de contenedores más grandes del mundo se quedó atascado en una de las vías más importantes para el ecosistema mundial económico. Eh, nada, muy divertido todo, muy frágil nuestras vidas eh, <risa> sostenidas por el capitalismo, <risa> pero ya lo sacaron. Lograron sacarlo y lo arrastraron, lo remolcaron Hacia afuera de, del canal. Así que todo, todo tuvo un final feliz.
0: Me gustó Twitter con buena onda.
1: Se perdieron, como yo te dijese, 10 billones de dólares por día. Pero bueno. Sí, nada, sí, sí. Cosas. Dios, qué timing.
0: Bueno, siguiendo con redes, hay un tweet de arroba Esteban Escu y dice El otro día quise explicar el hecho de que algo sea de cornuda y me fue difícil y a la otra persona no le pareció gracioso. No hay que relacionarse con gente que no tenga Twitter.
1: Titi, es ben, inviable. Me encanta que traigas este tweet acá porque es el que estaba pensando cuando hablábamos de escribir a ver eh, mal, ¿viste? erróneamente. Exacto. ¿Qué difícil, qué difícil es hablar con gente que no tiene Twitter. O sea, es utilizar otro dialecto, otro humor, otras expresiones. Literalmente es otro idioma. Tal cual. O sea, para mí, si, si querés hablar con una persona en Instagram y no se siguen en Twitter, tenés que ser súper cuidadoso con, la, tipo, con las... Con los eh, chistes que haces. Con las expresiones que utilizás. Dios, qué lindo que eh, es eh, eh, hablar con una persona que sabés que te sigue en Twitter. Sabés que esa persona... Está en el ambiente de Twitter y puede hablar naturalmente. Sí, tal cual.
0: Quiero aclarar que el Twitter, eh, perdón, el Twitter, soy una persona grande. El tweet sí, sí. lo pasó nuestro oyente Walter Sosa, así que muchas Excelente. gracias.
1: Bien, ¿qué más? ¿Qué tenemos?
0: Tengo más de Twitter, también lo, lo pasó un oyente, lo pasó el nombre fácil, así que muchas gracias. El tweet es de arroba a Brusel y dice, sí, sí, muy polémica tu opinión, ahora decilo sin candado. <risa> claro, Me gustó.
1: Tal cual. Tal cual. Qué cosa el candado de Twitter, la puta madre. Cuando te cita alguien el, con el candado de Twitter y te quedas con la intriga de ver qué mierda dijo. Ah, es por eso que te aparece muchas veces como que te citaron y no te, no, no te muestra. Exacto. Ay, va, yo pensé que se bugueaba Twitter. ¿No viste que Twitter es lo único que no se buguea? No, o sea, jamás. se caen todas las redes menos Twitter, siempre. Es verdad, eso es verdad.
0: Para mí, la clave de Twitter, para mí, es si vas a decir algo. Tenés que saber bancártela si alguien te viene a decir lo contrario. En público. Es como gritar sí. rodeado de gente. Tenés que saber con qué defenderte. Si no, sí, no digas sí. nada.
1: Aparte, si te vas a hacer el picante en Twitter, bancate la parada, boludo. O sea, sí, totalmente. Primero, ¿por qué te venís a hacer el picante en Twitter? Que es un lugar que es, sabes que en, le estás gritando a una pantalla y hay gente del otro lado. Nadie puede golpearte claro. por lo que decís. Así que nada, no te hagas no el pillo. Podemos pasar entonces a la próxima categoría que es... Categoría animales. Muy
0: bien. Tengo uno. Arroba momastartos. No sabemos si es verdad, como todo lo que pasa en Twitter, pero yo se los tiro. Dice: Me contaron que si le enseñas palabras y frases a un loro, después ya no se puede comunicar con otros loros. Me cagó la lo vida.
1: Lo vi, lo vi. ¿Será verdad?
0: Mi cerebro no entiende. Dios mío. Pero en las respuestas hay alguien que tiene loros y dijo que es verdad, pero que la solución es enseñarle a hablar al otro loro y hacer una academia para loros. <risa> ah, o
1: sea, muchos loritos que hablen, así pueden comunicarse. Tal cual. ¿Por qué perde, él perdería la capacidad de hablar? Tipo, aparte, ¿cómo hablan los loros entre sí? A los gritos, y, digamos. haciendo... Ah, claro. Y esas cosas, eh, me imagino. Que deben utilizar para comunicarse. No creo que sean comunicaciones muy sí. complejas y fluidas. Pero bueno, cuando empiezan a aprender otro tipo de sonidos. Porque en realidad las palabras para ellos no tienen un significado. Sino son simplemente claro. un sonido que ellos repiten. Entonces me imagino que como los otros no entienden el sonido que, que ellos repiten. Nada, no les dan pelota si le están diciendo... ¡Quiero coger! Claro, claro. Oh, Jamás se van a Yo quedan. tenía un loro. ¿Vos tenías un loro? Tenía y hablaba. Pero eh, ¿cómo qué, hablaba? ¿Qué decía? Sabía hablar, como todo loro, bien entrenado. Pero
0: repetía... ¿O vos podías tener una conversación con él?
1: No, no, no. Nunca logré no, tener No, siempre una... repiten los claro. loros. Eh, creo que pedía comida. Decía el nombre de mi hermana. Y, y bueno, no. Un día se escapó porque sabía... O eso es lo que me dice mi mamá. Yo lo sigo cuestionando. Para mí no se escapó. Para mí algo le pasó. No sé. Pero y se marchó. Claro. Es, eh, sabía abrir la puerta de su jaula. Pues era un loro bastante inteligente. Y vio la ventana abierta y chau. Se fue.
0: Son mi, esas cosas...
1: nos vimos, Que mejor no sí. preguntar de
0: vuelta. Quédate con sí, eso. Sí, ¿verdad?
1: no, ni hablar. Quédate con la duda, terapia o con... ni,
0: ni vayas ahí? Ya está.
1: Dios. ¿cómo es se... un loro libre. ¿Cómo se rompió mi corazón? Pero bueno. Sí. Pobre Teddy. Espero que esté bien. <risa> ¿Cómo voy a Teddy un loro, <risa> bueno, era muy chico yo, boludo. Así, <risa> no sé por qué. Yo sé, señor Pico. Teddy es un osito. Sí, ya lo sé, pero bueno, yo eh, tenía esas Plumitas. Cosas. Tenía esas cosas de niño. Bien, para seguir en categoría animales, que bueno, dudoso si podremos considerarlo animales o no, pero barba de oro... Eh, tuiteó, ¿alguien podría explicar brevemente por qué se pelean King Kong y Godzilla? ¿No son los dos buenos? Y alguien abajo, Il Carbo, le respondió, parece que Godzilla acusó a Kong de haber avalado la bomba a la AMIA y el mono le dijo que se tenía que arrepentir de lo que había dicho. ¡Dios! Eh, hermoso, ¡Qué hermoso tuit! ¡Qué cuente Hermoso tuit, nos lo envió eh, Lau Castellanos eh, y bueno, le mandamos un, un abrazo por conocer como es este programa, ¿no? Como es este, este podcast. Qué, qué creativo, es verdad, nadie se pregunta por qué se pelean. Tipo, ya fue, se amigo. pelean porque son tipo los... Los, Enormes. los Grandotes. Claro. Sí. El término... No son animales, son kaijus. pero bueno, nada. No, nadie le importa. Eso, eso es algo como otaku. Sí, son los monstruos gigantes japoneses. Ah, eh, Kaijus. Va. De una. King Kong no es un monstruo gigante japonés, pero bueno, es un monos gigante, o sea, qué va... A perdón, no hablo idioma Ubu. <risa> no hablo en Ubu, perdón. Bien, ¿qué más? ¿Algo más de animales? Sí, ¿se acuerdan que la semana pasada y la otra, lo que sería el capítulo anterior y el otro también, hablamos de cumpleaños? Bueno, arroba netonex75 con un tweet de 127 mil me gustas, dice, les deseamos a Jonathan, la tortuga gigante, un muy feliz cumpleaños, número 189. Es el animal terrestre vivo más antiguo del mundo. Nacido alrededor de 1832. Y obviamente... ¡Qué paja vivir tanto tiempo! <risa> un tuit de arroba, arroba Jiménez y un bajo Diego que tuitea una foto de Mirta Legrand, tipo llorando, y pone Mirta se emociona al recordar que estuvo en su nacimiento. <risa> Pobre Mirta. Excelente. ¿Qué garrón vivir tanto tiempo? Ay, sí, qué paja, boludo. Tienes algo más de animales? Sí. Tengo un último tuit de animales que dice @virtualromy no puedo creer que en Cava los hagan llenar formularios, pasar pruebas, esperar llamados para adoptar un perro. Acá en el pueblo solo tenés que salir a la calle y a agarrar a alguno que te caiga bien.
0: <ríe> Vi muchas quejas sobre esto. Decían como que pedían muchos papeles. Eh, sí, con... se entiende. Mucho texto.
1: Se entiende, pero la gente se enoja, viste. O sea, disfruta el tweet, disfruta la simpleza.
0: Ay, sí, pero bueno, estás pidiendo mucho en Twitter.
1: Claro, no es una, un cuestionamiento moral en base a un tuit de un, un pueblo donde agarran perros que les caen bien.
0: ¡Qué lindo pueblo!
1: <ríe> agarran perros que les caen bien. Bien, ¿tienen algo más para agregar en este maravilloso episodio? No, yo no.
0: Yo tampoco, no tengo nada más.
1: Bien, aprovecho entonces que soy el invitado de este episodio para hacer dos cosas. El primero va a ser cerrar este maravilloso episodio con... Eh, la selección, quiero aclarar que la selección de tweets le hizo mi hermano, así que Mateo le mandamos un saludo donde quiera que esté <risa> en este momento, pero seleccionó este poema, este eh, poetuit, si uno quiere decirle de Bufilandia, que dice si no sueltas, si no el, pasado, sueltas el pasado ¿con qué mano con me qué vas mano a, agarrar me a agarrar esta? esta <risa> maravilloso maravilloso hermoso eh, le mandamos un gran saludo a Bufilandia por semejante obra de, de literatura eh, hecha tweet y nada me pareció hermoso para terminar este, este maravilloso episodio no, me encantó me encantó quiero verlo en,
0: en los dos corazones ¿vieron que tienen frases? entre comillas sí, bueno lo sí, necesito sí. ahí
1: es una gran postal para mandar sí sí sí, sí sin duda bien eh, y nada, quería terminar eh, este episodio primero agradeciéndoles a ustedes por el espacio por haberme invitado a reemplazarlo a mi hermano en, a vos, en, este, en esta situación eh, ha sido muy divertido. Quiero decirles que es mucho más divertido grabarlo que editarlo. <risa> sí, sí, eh, le mandamos un gran saludo a, a Cacho, un nuevo integrante de la familia de Oiga, quien probablemente edite este episodio, o por lo menos una parte del episodio la editará él. Le mandamos le un abrazo. Vamos, Cachito. Vamos, Cacho. Y, y quería terminar este episodio con una nota nostálgica o tal vez un poco depre, pero permítame hacerlo porque este es mi, mi red de podcast y yo <risa> arruino claro, si quiero. <risa> Claro, eh, este es mi cumpleaños y yo lloro si quiero. Quiero dedicarle este episodio a eh, un escritor eh, que falleció la semana pasada, se murió el lunes pasado, eh, Carlos Busquet es eh, su nombre y el arroba en Twitter era Carlos Busquet. y quiero aprovechar este espacio para, no para recomendarlo, sino para recordarlo porque para mí es una de las personas que mejor entendió Twitter del mundo entero. Era fantástico leerlo, era increíble leerlo en Twitter y nada... Falleció a los 50 años la semana pasada. Wow. Nunca me puse tan triste en la vida por la muerte de una persona que no conozco porque sentía que lo conocía por Twitter. Viste, Así pasa. que le mandamos un saludo a toda la gente que lo conoció y que fue cercana a él. Tiene dos libros increíbles. Uno es Magnetizado y el otro es Bajo este sol tremendo. Les recomiendo Magnetizado con todas mis fuerzas. Es la historia de un asesino serial que mataba... Eh, taxistas en Buenos Aires, es una historia real Amo. Y es él charlando con el chabón no. Es no. increíble Vayan a leer magnetizado, se los recomiendo Con todas mis fuerzas Qué, qué paja, tipo sí. eh, tengo que me encantaría comprarlo Pero ya compré muchos libros que todavía estoy leyendo todos a la vez, es un problema que yo un día Voy a tratar en terapia porque hago todo a la misma vez Pero bueno, eh, a la lista, a la wishlist Sí, es un libro muy cortito y es maravilloso Y, y Carlos buquet era una persona Maravillosa por lo que se veía en Twitter así que nada me parece que tiene el candado el arroba era Carlos Busquet. no me diga que tiene candado no
0: lo no puedo creer estaba entrando al perfil hay
1: muchos hay muchos tweets de él dando vueltas porque la verdad para mí es la persona que mejor entendió Twitter en la historia del universo y con esto quería terminar este episodio y de vuelta muchas gracias por el espacio ahora que rueden los créditos hagan su
0: parte bueno y esto fue el episodio número 3 de qué está pasando muchas gracias Toba por estar acá no nos sentimos presionados un poquito sí no te voy a mentir me alegro pero pasó el. Es como cuando das el, el oral Enfrente de la profesora Bueno
1: Cuando te sentás a rendir Y te das cuenta de que el profe es piola Claro
0: Así, tal cual eh, Así que nada Bueno, muchas gracias A todos por escucharnos Por pasarnos los tweets Yo soy arroba
1: Yo soy arroba Timo Ibarra Y les recuerdo que Se pueden suscribir a Oiga Podcast eh, Para ayudarnos a seguir haciendo podcast Porque nada Nos gusta hacer podcast Pero también nos gusta comer De vez en cuando eh, Se pueden suscribir en www Punto oiga .blog. se pueden suscribir por muy poquito y nos va a hacer muy felices así que nada, eso, y también nos pueden seguir en arroba oiga podcast tanto en Twitter como en Instagram y ahí pueden ver las novedades de todos los podcasts que están saliendo, que van a salir o que van a volver a salir dentro de muy poco y nada, mi arroba es arroba arrobatobatraglia eso es todo de mi parte, nos vemos en el próximo capítulo
0: chau chau, adiós